0: Punto .com para detalles.
3: saludar y dar la más cordial bienvenida a contacto deportivo a Carlos Aguilar para platicar de distintos temas, por supuesto evidentemente boxeo, pero bueno antes que nada mi querido Carlos darte la bienvenida, te saludamos Katia Mercader y Andrea Martínez primero que nada, ¿cómo te encuentras? ¿cómo vas viviendo esta situación de confinamiento? Carlos, bienvenido
2: Hola, hola, hola Katia y por supuesto Andrea un abrazo para todos ustedes, también deseando que estén muy bien pues mira, la verdad es que o sea, haciendo nuestra parte, quedándonos en casa, contribuyendo claro. también para que la gente eh, que nos ve y que nos escucha, pues haga lo suyo. Creo que es un momento de trabajar en equipo, como tiene que hacer este país y creo que lo más importante sí. es darle la posibilidad a aquellos que no tienen la opción de, de quedarse en casa, quizá con, con ciertas opciones, bueno, nosotros se la damos, y sobre todo apoyar a toda la a, a parte médico, enfermeras, evidentemente operadores, hospitales, médicos eh, que, que están rifándose por nosotros, creo que es un tiempo de, de hacer conciencia de ellos, eh, de, de hacer que, uh -huh. que esta parte que nosotros, donde nos hacemos solidarios a ellos, les dé y les dé la posibilidad de ayudar a, a la gente que está cayendo enferma. Pero pues haciendo conciencia de eso uh -huh. y al mismo tiempo pues tratando de que esta reactivación deportiva que a mí me tiene ya eh, pendido de un hilo para ver lo que va a suceder a las 2 de la tarde, me encanta, me encanta la opción <ríe> de la I-Liga MX BBVA.
3: Sí, justo, justo eso íbamos, Carlos, eh, pues tu opinión realmente. Arranca este torneo, personalmente creo que es una gran idea, una gran iniciativa y me parece a mí también que puede llegar para quedarse. ¿Tú qué opinas de esta Liga MX? Porque te oigo emocionado, Carlos.
2: Sí, fíjate, me emocionan dos cosas. Yo creo que eh, lo que estamos aprendiendo todos con el asunto del coronavirus es que nuestro mundo va a cambiar. Es decir, claro. los, los cambios que ha generado el mundo, eh, es increíble que después de vividas dos guerras, eh, eventos trágicos y terribles, ahora el coronavirus nos venga a enseñar que también nuestra vida va a cambiar, que el coronavirus va a quedarse aquí con nosotros. Ahora lo que se está esperando sí. es una vacuna y lo que se está esperando es realmente convivir con, 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 con este virus como tal. Pero eso ha implicado eh, que la enseñanza es fuerte, es decir... Lo que hacemos nosotros como latinos, como mexicanos, el abrazarnos, besarnos, el estar mucho en contacto, va a tener que, que salir en conciencia y salir al mismo tiempo eh, eh, en una entrega total. Es decir, le vas a dar el abrazo a alguien que amas y que quieres y el beso también. Eso implica un poco el cambio. Y, a, y al mismo tiempo va a implicar eh, que, que tú eh, evidentemente aprendas a, a ser mucho más educado en tu, en tu, en tu asepsia, en tu limpieza, y, y yo creo que eso nos está enseñando un poco esto, de la misma manera nos está enseñando que las condiciones si el ser humano las aprende va a tener que ser eh, mucho más vivencial en el momento de estar cerca de los suyos o hacer equipo con otros y yo creo que ese es donde tenemos que hacer conciencia. En el asunto de los deportes mira, sí. todo está detenido y, y este proceso económico que estamos viviendo pues de alguna u otra forma alerta varias cosas. Qué bueno que había esta idea, uh -huh. qué bueno que los eSports empezaron a ir metiendo poco a poco es una gran industria uh -huh. y ahora bueno, el cambio eh, se ha acelerado para tener una liga de este tamaño, entretener a la gente tratar de buscar ese objetivo de emocionarla, porque yo creo que el deporte es eso, es entretenimiento claro. es emoción, eh, son, son todo ese tipo de cosas que van involucradas y hoy los eSports y la I-Liga MX, yo creo que nos están dando esa posibilidad de vivirlo de manera diferente, de tener cada quien a su equipo de buscar esa rivalidad de buscar un entorno diferente porque las, nación, las narraciones van, van a ser diferentes también y yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de tener una sensación diferente de vivirla
1: Sí, claro. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Andrea Martínez de este lado. Pues sí, como mencionas, Salud, ¿no? Andrea. Creo que creo que las personas que en este momento están en sus casas necesitan entretenimiento. La I LIGA es una es una muy buena idea para, para esto. ¿Crees que en otros deportes se pueda aplicar o pueda ser igual que lo que se tiene previsto en cuanto a fútbol? No sé, en tu caso box, por ejemplo, ¿crees que podría funcionar este tipo de pues de entretenimiento virtual?
2: Yo creo que sí, yo creo que todos los deportes encajan perfecto para, para esto. En el caso del boxeo, eh, que tanto quiero, y amo, no porque no me gusten otros deportes o porque no quiera el fútbol o, o algo por el estilo, pero fíjate que hablando de, 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 de la rivalidad entre televisoras, lo que yo vi que hizo ESPN justamente al inicio de la pandemia, empezó a colocar nombres importantes de manera virtual y enfrentó a Tyson como Mohamed Ali y de repente a Sugar Ray Leonard enfrentándolo con uno de los últimos medianos como Gennady Golovkin. Esto, la verdad, a mí me llama la atención porque de repente meter con logaritmos las características de cada jugador, de cada deportista, de cada peleador... Pues sí te refieren a algo, y nosotros, eh, Katia, Andrea, somos especuladores, iba a decir especuléis, pero somos especuladores al 100%. <risa> Porque a eso total, le indicamos, total. tratamos de visualizar un poco el camino de lo que representa cada deportista y lo que puede hacer en un escenario, en un planteamiento diferente. Y creo que eso te da la posibilidad de que sea el deporte. Por eso reitero que sea entretenido, que sea divertido y que te genere la posibilidad de, de, de que la gente pueda decir yo creo que virtualmente América puede con Chivas, yo creo que el, 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 el quinto mejor equipo puede ser Tigres o Toluca con los, con los, con los logros que han obtenido. De, y los cuatro grandes tienen que dejarlo entrar, ese tipo de cosas creo que lo genera el deporte y creo que hoy tenemos esta gran posibilidad de podernos divertirnos de diferente manera y generando este tipo de, de, de opción virtualmente sin que te muevas de casa.
3: Sí, 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 o sea, es que sin duda alguna, ¿no? Yo creo que se abre un abanico muy interesante de posibilidades que seguramente estaremos viendo y explorando en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya veremos y estamos a la expectativa del día de hoy que arranque esta jornada uno de la I liga MX. Mi querido Sar, no queremos despedirte sin antes conocer tu punto de vista, tu opinión de lo que había dicho Eddie Reynoso, ¿no? Eh, asegurando que si hubiese una tercera pelea contra Triple G, el Canelo estaría noqueando. ¿Qué opinas de esta declaración? ¿Tú crees que sea... A ver, ¿es viable para Canelo noquear a Triple G?
2: Mira, eh, yo te voy a ser honesto. Con, lo, con los años que llevo viviendo el boxeo, eh, me queda perfectamente claro que si hay un uh -huh. deporte donde las condiciones se detrimentan más rápido con el paso de los años... A los boxeadores no se les acaban los brazos, se les acaban las piernas. Y en el caso de Gennady Golovkin, eh, en la última entrega que nos dio, cambió de entrenador. Abel Sánchez, el mexicano, que ha hecho grandes campeones, eh, la verdad creo que había hecho una jetatura importante con Golovkin. Eh, adaptarte a un cambio de entrenador implica adaptarte a rutinas diferentes, a procesos sí. de entrenamiento también diferentes. Y yo creo que él sí tiene cierto desgaste. Para que un boxeador de la edad de Gennady se recupere, tienen que pasar por lo menos cuatro o cinco meses. Meses. Quizá él le venga bien todo este detenimiento que ha habido, porque recuperar las piernas sólidas, el movimiento de la lona, estar rebotando en piernas, eso implica un, un, un gran trabajo de recuperación. Creo que el último, Gennady Golovkin, que yo vi, lo vi vulnerable en su defensa. Él, el gran trabajo que tiene es que es el mejor jab que hay en el mundo del boxeo, un jab largo, recto, importante, contundente, que hiere, que lastima. Y del otro lado, un Canelo Álvarez que si algo le he visto es crecer. La verdad es que ha crecido físicamente, ha crecido en densidad muscular, ha crecido en potencia para mí es el mejor contragolpeador que tiene el boxeo mundial actualmente y creo, yo creo que Eddie Reynoso no se, no se equivoca es un estudioso del boxeo, me parece que si viniera la tercera Canelo tiene más posibilidad de ganarla y ganarla por nocaut y me parece también que al momento que suceda va a romper un poco lo que está en el ambiente y que no le creen a Saúl Canelo Álvarez creo que también la mejor oferta que puede tener el boxeo ahora que termine esta pandemia, es justamente ver a Canelo contra Golovkin, porque es la pelea que más vende, de ahí en fuera los sí. otros boxeadores que están a nivel de Canelo, pues no los conoce nadie y no, no vende boxeo, sí. ¿no?
3: claro. Sí, sí. sí, sí oye, exactamente, Carlos...
1: y nos frotamos las manos mm. Ah, No, este oye, Carlos, es? Eh, hablando sobre, sobre este tema de la pandemia del coronavirus, el Vox cómo se ha manifestado en cuanto al apoyo para, para la sociedad en este, en este tema de la pandemia? Se habla de una pelea a beneficio entre el terrible Morales y Barrera. ¿Qué, ¿De qué otra, otra manera está apoyando el Vox a esta situación?
2: Fíjate, yo, yo, yo te tengo que decir que la industria más poderosa que tiene el deporte eh, a nivel mundial es el fútbol y lo conocemos todos por lo que representa casi tener partidos diarios eh, en todo el mundo y, y, y porque hay una infinidad de ligas que están evidentemente amparadas por FIFA. En el caso del boxeo, no es de un 10% del tamaño de industria que tiene el fútbol. ¿A qué me refiero? Hay cuatro organismos que son organismos honorarios, es decir, no pueden ser dueños de peleadores, lo que se encargan esos organismos es de de alguna u otra forma hacer que se cumplan ciertos reglamentos para tratar de que esos títulos que tienen estos organismos se peleen con la mejor justicia que se pueda tener. Los dueños de los boxeadores son los promotores, pero como son promotorías eh, individuales y distribuidas en todo el mundo, empiezan negociaciones para, para hacer que los boxeadores peleen. Yo creo que ahí está un gran dilema del, del que podemos eh, destacar. Hay millones de boxeadores, el asunto es que hay un puñado, un ciento, que cobran muy bien y son los que vemos en las grandes transmisiones de televisión. Yo creo que actualmente incluso el deportista, el boxeador, está sufriendo porque no tiene la entrada de estar peleando cada dos meses o cada tres claro. meses. Sus planes se han parado. Creo que eh, no solo es una parte que puede ayudar, sino también es una parte afectada. E ese es un punto. Y del otro lado, creo que veo con grandes ojos que eh, eh, tanto Eric Morales como Marco Barrera pudieron entregarnos una cuarta mm. pelea Entiendo también que las condiciones han cambiado, entiendo que uno es político, el otro trabaja de manera particular con boxeadores, pero al mismo tiempo es empresario. Me encantaría, tengo una gran amistad con ambos, con Marco, trabajé 13 años de mi vida como compañero en TV Azteca y la verdad es que me encantaría ver esa, esa entrega. Creo que le daría también un impulso a la gente que, que quiere ver una contienda de gran calidad los dos lo hicieron muy bien en la época de profesionales, dos triunfos para Marco, uno para Eric Morales, estaría interesantísimo, así como lo que hizo Chávez y el travieso. Y, y quizá en, en esta redondear ideas, eh, el asunto de que algunos promotores recientemente se juntaron con eh, Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y hablaron de la posibilidad de empezar eh, en menos de un mes o un mes para empezar a realizar otra vez peleas, eh, llevando a, a ciertas restricciones, uh -huh. que fuera sin público y que al mismo tiempo se celebrara de un estudio. Me llama la atención porque eso es lo que hizo ahora hace unos días la gente de la WWE, que hicieron la presentación, uh -huh. se metieron un estudio, se confinaron ahí y creo que hicieron una entrega interesantísima, de verdad. Tuvieron un gran rating, la gente apoyó en verdad eso y me parece que esto va de alguna u otra forma apuntando a lo que quiere hacer la NBA. Te cuento que hace rato leí un artículo donde aparece Magic uh -huh. Johnson destacando la gran posibilidad de confinar a todos los equipos de la NBA o al menos a los que pudieran estar en playoffs en Las Vegas, en cuatro o cinco hoteles de Las Vegas, con una asepsia determinada y con un proceso de limpieza eh, y sanidad tal que únicamente estuvieran yendo a la arena, al T Mobile Arena y también al Thomas and Max sí. Center para empezar la fase de playoffs, enfrentarse entre ellos y sacar a un campeón, todo esto sin público.
3: Sí, 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 efectivamente yo creo que lo dices de la mejor manera, ¿no? Las cosas eh, están ya cambiando, ¿no? Yo creo que no, o sea, no es posible a lo mejor volver a lo mismo, tal cual como estaba, no por ahora. Eh, en fin, hay muchas cosas que se tendrán eh, que ajustar, mi querido Carlos y a mí y Andrea, no nos queda más que agradecerte estos minutos que nos regalaste para Contacto Deportivo. Carlos Aguilar, el zar del boxeo, un gusto, un placer haberte tenido con nosotros y muchísimas gracias.
2: Abrazos, cuídense mucho y a estar en casa y a disfrutar la I-Liga MX. Abrazos.
3: Correcto, que así sea Abrazo fuerte para Carlos Aguilar El zar del boxeo y continuamos
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk